0: aqui a presença da representação do sudoeste, através das igrejas, ok? Eu quero pedir os pastores que se coloquem de pé, para que a gente possa apresentá-los, ok? Bom, pastor Silvando é o que está aqui, logo na frente, é o pastor preletor da noite, está com a sua esposa, a irmã Nívia, ok. É, eles são de Iporá, Igreja Batista Nacional da Graça, e já tem seis anos que ele está em Iporá. Foi de Anápolis para lá e Deus tem abençoado. Parabéns, tem feito um ótimo trabalho. Toda vez que a gente vai lá é uma, é uma novidade. Então Deus te abençoa, pastor, obrigado por estar aqui. Pode se assentar. O senhor veio somente com a sua esposa, não é isso? Tá bom. Pastor João Paulo está em Tumbiara, Igreja Batista Nacional Filadélfia. O senhor trouxe representante? A sua esposa? Sim, o irmão também. Obrigado por ter vindo, né? O pastor João Paulo começou. Foi esse ano? Finalzinho do ano passado? Esse ano, né? Esse ano o pastor João Paulo começou lá e Deus tem abençoado com certeza. Deus está fazendo uma grande obra lá. Amém? Obrigado. Estamos com o pastor José Wills também, Igreja Batista Nacional Betesda, aqui no bairro Promissão. E meu amigo, né, pastor José Wills, está lá com o nosso grande seminarista, né, Deus abençoe, veio só ele pastor, pastor Zé Wilson é nosso amigo e graças a Deus está aí conosco ajudando aqui o sudoeste a, a crescer, irmã Zélia não veio né, Deus abençoe, obrigado, estamos aqui com o pastor Hermes, igreja batista nacional central de Santa Helena de Goiás, terra da bondade, né? Deus abençoe, sua esposa está ali, eu vi ou não? Tá ali, né? Só rei o lugar. Só veio você e ela. Ao filho também, né? Ah, lá. Deus abençoa. Obrigado, pastor, tá botando fogo em Santa Helena, viu, irmão? Pegando fogo lá, viu? Glória a Deus. Pastor Francisco, Igreja Batista Nacional Filadélfia de São Simão de Goiás. Tá juntamente com a irmã Adriana. Cadê a irmã Adriana? Tá ali. Veio também com a Isabele, Deus abençoe. Obrigado, é a filha, tá? Tá aqui conosco hoje, prestigiando esse momento tão importante. Ok, obrigado. Ali é o pastor Rafael, impoluto, ínclito, ínfimo, pálido, homem de Deus, né? Está ali em Jataí, Igreja Batista Nacional Central de Jataí. Está fazendo um bom trabalho, está desbravando, viu irmão? Arrancando toco. Esse começo, assim, não é fácil, não, né, mas eu sei que quem sai semeando e chorando, né, volta feliz trazendo os seus feixes, né, Deus vai te recompensar pela sua coragem e bravura. Sua esposa, a irmã Ivone, tá aí? Não? Você veio com alguém ou não? Sim, os dois irmãos, o irmão Levita, né, o irmão lá ele canta, né, parabéns, Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Ali o pastor Suelo. Pastor Suelo é o homem das Laranjeiras, né? Igreja Batista Nacional, Filadélfia, no bairro Laranjeira. A irmã, sua esposa, a irmã Vera, está aí? Não está. O senhor também veio com o Paulo, né? Mais alguém? Dois. Tá bom, parabéns, obrigado por estar conosco. Está fazendo também um bom trabalho lá na Laranjeira. Aliás, um trabalho consolidado, né? Ali é. Boa medida recalcada, sacudida, transbordante de Deus, né? Deus tem abençoado muito também ali. Obrigado, querido. Estamos aqui com o pastor Valcimar, ali no bairro, na Vila Borges, Igreja Batista Semear. Parabéns, pastor Valcimar também está botando fogo lá, viu, irmão? Está dando trabalho para a bombeira. Deus tem operado grandemente ali, o trabalho está fluindo, está indo, e Deus está confirmando o seu chamado. Parabéns, a irmã Orivânia está... Não veio, né? Deus abençoe. Obrigado, pastor Valsmar. Estamos ali com o pastor Sandro, Igreja, Igreja Batista Nacional Manancial. Daqui a pouco eu vou ter que escrever, gente, porque eu não, talvez não vou dar conta de falar o nome das igrejas todas, né? Ali, trabalho também abençoado lá no bairro Liberdade. Quem veio com você, irmão? Sim, a sua mãe, a missionária. E o Marcos. Está de máscara ali, mas é o Marcos. Tá bom. Deus abençoe, bom trabalho, continue, está fazendo um ótimo trabalho no bairro Liberdade, igreja consolidada, na palavra ali, firme. Obrigado, pastor Sandro. Nós estamos lá também com o pastor Fernando, em Acreúna, Igreja Batista Nacional Central de Acreuna. Inclusive, hoje nós estivemos lá, né, tomamos um café preto, muito bom. Obrigado, pastor, pelo seu trabalho, está com a sua esposa, mais alguém... Sim, veio, porque é um dia importante para nós. Né? Lembrando que no final do mês, no dia 28, é dobradinha, né? A alegria se repete. Então vocês vão voltar também, dia 28, para a ordenação dos ínclitos, né? Que serão ordenados aqui, tá? Obrigado, pastor Fernando, Deus abençoe. E ali o nobre, né? o nosso irmão, pastor Célio, Igreja Batista Nacional Central de Ouroana. Ouroana, Deus abençoe o pastor Célio, veio com quem pastor Célio? Veio com a irmã Cida, parabéns irmã Cida pelo trabalho de vocês lá, é ele que faz a chácara de Oruana também ficar bonita, viu gente? Quem já foi sabe, lá a grama nessa época é verde, e lá o pasto é de primeira qualidade. Deus abençoe querido, pelo trabalho que vocês estão fazendo ali também, na Igreja Batista Nacional, em Uruana, Irmãos, temos história para contar ou não? Temos história para contar. Quando nós começamos aqui, ah, o pastor de Orange não veio? Não veio, né? Ninguém da igreja do pastor de Orange, Igreja Batista Nacional, Corpo Vivo de Cristo, não está presente. É... Hoje nós temos história para contar, né? Há 18 anos atrás, é, o trabalho, a coisa não era fácil. A missionária Vânia começou esse trabalho também, fez um ótimo trabalho, mas não estava fácil. Quando nós assumimos, e hoje nós temos muitas histórias para contar. História de vitórias, também história de tristeza, mas no cúmpito geral, nós temos muitas histórias boas para contar. viu? Parabéns, Igreja Batista de todas as congregações, que Deus abençoe vocês. Nós teremos daqui a pouco uma assembleia, logo após a pregação. O pastor Marcondes vai passar os trâmites, como que deve ser feito. Nós vamos eleger hoje ah, o coordenador do sudoeste goiano. Hoje sou eu, né? E eu vou passar um, um breve resumo do que a gente fez, tem feito, Tá? E logo após nós teremos a eleição para mais dois anos O coordenador ficar dois anos trabalhando Para cada dia melhorar mais aqui né, a divulgação do Evangelho no Sudoeste Quero convidar o pastor Silvano, que é o ministrador dessa noite Deus o usará com certeza Vamos orar com ele Quem já foi a Iporá, gente? Lá não tem só piqui, não. Tem palavra de Deus também, viu? O dia que vocês forem lá, visita a igreja. Nós indicamos a irmã Sueli. Ela está com você? A Bianca está aí? Ah, a Beatriz. A irmã Sueli está firme lá, viu? É a filha dela. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa como sempre... O teu servo dá para ele, Pai de amor, inspiração, para que possamos ser alimentados na palavra. Usa a boca deste servo, para que nós possamos ser reconfortados, exortados e abençoados. É na autoridade e no poder do nome de Jesus que agora oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Pastor, fica à vontade.
1: Boa noite a todos, graça e paz, é uma alegria poder estar com vocês neste lugar. Quando o pastor Marcondes me chamou no WhatsApp, dizendo que o pastor Antônio queria que eu viesse trazer a palavra nesta noite, eu disse que, já que era um convite do pastor, eu assumia como uma ordem dele porque todas as vezes que nós chamamos Pastor Antônio lá em Iporá, ele esteve conosco abençoando nossas vidas. Então eu tenho essa dívida com ele, além dele ter sido também o nosso tutor no início lá do ministério em Iporá. Que Deus abençoe sua vida, Pastor, que Deus dê graça, dê força e Deus continue também dando sucesso ao Senhor na sua caminhada. Graça e paz aos pastores. Minha amada que sempre me acompanha, eu tenho essa alegria. Somos só nós dois, não tivemos filhos, então onde um está, geralmente o outro está junto. E ela sempre tem me acompanhado e veio correndo da faculdade, nos aprontamos rapidamente e aqui chegamos, já sete e meia, mas chegamos em ponto. Para não tomar muito mais do nosso tempo, vamos abrir nossa Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo de número 13, é só o versículo de número 17... Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17. Todos abriram? Segundo livro da Bíblia, o 13o capítulo, o 17 versículo. Está também ali na parede. A minha versão é. Ao meio da revista atualizada, vai diferir um pouco só dessa de vocês, que é corrigida, mas é a palavra de Deus também para nós. Tendo faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, e vendo a guerra, e torne para o Egito. Vou ler de novo. Tendo faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez oramos ao Senhor, meu Deus, e que a tua palavra nesta noite, ela seja... Pai, de fato, uma semente plantada em cada coração, que o Teu Espírito, Pai, o Espírito Santo, nesta noite, possa falar mais alto em cada vida, em cada coração. Que nós sejamos consolados, exortados, sejamos fortalecidos pela palavra, pela palavra do Senhor. Pai, toma, então, minha vida de empréstimo, Deus, para que, no nome de Jesus, o Senhor possa falar, o Senhor possa comunicar toda a sua vontade. Tudo aquilo, Pai, que o Senhor quer, nesta noite, dizer àqueles que precisam ouvir, Pai, do coração do Senhor, uma palavra. Ser é conosco, Deus, nós pedimos, nós oramos, no nome do Seu Filho amado, no nome de Jesus. Amém. Eu sempre gosto muito de falar, gosto muito de pregar, e uma das primeiras coisas que eu, pre... que eu perguntei é quantos minutos eu teria para que eu não ultrapasse, então, o horário, para que eu não passe do tempo de falar com os irmãos, e eu farei de tudo para me manter dentro do tempo que me foi dado. E eu queria, nesta noite, falar a respeito de um tema, pelo caminho mais longo e mais difícil. Por quê? A minha proposta é que nós, nesta noite, possamos refletir, a respeito da nossa caminhada, a respeito da nossa jornada, e de alguma forma refletir porque Deus, geralmente, nos leva pelo caminho mais longo e pelo caminho mais difícil. Quem não gosta de um atalho? Quem não, ah, digamos assim, pergunta sempre, por um caminho que seja mais perto, por um caminho que seja mais breve para que se corte distância, para que se diminui quilometragem. Nós, acredito eu, somos do tempo, nós somos a geração daqueles que querem obter, que querem ter, mas querem sem esforço, e de alguma forma que seja rápido, o mais rápido possível. Temos na nossa geração um senso, que se chama senso de urgência. Nós temos no nosso coração que aquilo que nós precisamos, nós precisamos agora. Nós precisamos rápido e nós temos que obter aquilo que o nosso coração deseja. Quando nós olhamos o contexto bíblico, nós às vezes nos perguntamos por que que Deus não muda, porque que Deus continua trabalhando da forma como ele sempre trabalhou, porque nós gostamos de coisas fáceis, nós gostamos de atalhos, imaginem vocês uma dieta que as pessoas nos passem e digam para nós, emagreçam dormindo, coma tudo o que você quiser durante o dia e à noite Emagreça apenas com um pensamento positivo, Imagine você comprando um livro e que dê a você 13 passos para uma vida financeira vencedora, uma vida financeira vitoriosa. Imagine nós ah, procurando uma dieta que resolva a nossa, digamos, o crescimento da nossa barriga ou o ajuntamento de gorduras localizadas e que isso aconteça meio que igual a um trovão igual a um relâmpago nós gostamos de atalhos nós gostamos de coisas fáceis nós gostamos de alguma forma que não precisamos suar para ter aquilo que nós queremos e acredito que sustento essa minha ideia no número de loterias ou de jogos de loteria que existem no nosso país são inúmeros, são vários. Todas as vezes que você vai a uma casa lotérica pagar uma conta, a pessoa que te atende, ela te oferece algum tipo de jogo. Ela te mostra que algum jogo está, digamos, acumulado e tem alguns milhões à sua disposição. E aí você pode cair na ideia e pensar, olha... Posso gastar 4,50, posso gastar 5 e posso ganhar 2, 3, 4, 15, 20, 50, 100, 200 milhões de reais. Nesse mundo que nós vivemos, a ideia de uma vida fácil é vendida para nós. Dentro do contexto bíblico, Deus sempre nos conduz pelo caminho mais longo e sempre nos conduz pelo caminho mais difícil. Quando nós lemos o texto, é um relato que Moisés está fazendo, e Moisés diz que quando Deus conduz o povo, Deus não conduziu o povo pelo caminho que era o caminho habitual. Havia uma estrada, eu tenho certeza que vocês sabem disso, que cortava do Egito para a entrada pelo sul da Palestina, um caminho que talvez, com muita demora, eles... Demorassem 40 dias para chegar, no máximo dois meses. Moisés escrevendo, ele diz que Deus não conduziu o povo por este caminho. Moisés diz que Deus, ao invés de levá-los pelo caminho mais rápido, Deus os conduziu pelo caminho do
2: deserto.
1: E aquela caminhada que talvez durasse 40 dias, no máximo 60 dias, é uma caminhada que nós conhecemos que durou 40 anos. E eu fico perguntando. Por quê? Por que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto? Por que Deus não levou o povo pelo caminho mais simples? Ou pelo caminho mais fácil? A pergunta que eu faço é por que, que Deus continua agindo assim? Por que, que Deus não fez um upgrade? Por que, que Deus... Não deu uma renovada no seu modo de trabalhar, no seu modo de agir? Por que, que Deus continua trabalhando dessa forma? E eu queria então, a partir desse texto, levantar algumas questões para nossa meditação e para nossa reflexão. Talvez, quem sabe, tentar dar algumas respostas. Não estou dizendo que as minhas respostas são as, digamos, absolutas. Mas é aquilo que Deus comunicou o meu coração, aquilo que Deus falou o meu coração. Olhando para esse texto, meditando nesse contexto todo. A primeira razão, porque Deus leva pelo caminho mais longo. A primeira razão, porque Deus leva pelo caminho mais difícil. É para que nós não caiamos em armadilhas. Deus ama demais o povo dele. Desde a nação de Israel até os nossos dias, Deus ama o seu povo. E o texto diz, Moisés escrevendo, que quando Deus tira o povo do Egito, quando o faraó deixa o povo sair, Deus não conduziu, Deus não levou, Deus não permitiu. Primeira razão, para que aquele povo não estivesse diretamente em contato com os filisteus quando nós lemos a história sobre os filisteus, nós percebemos que eles, dos inimigos, por assim dizer, adversários de Israel, os filisteus eram os mais duros, eram os mais terríveis, eram os mais violentos, Deus não conduz o povo pelo caminho mais fácil, porque Deus sabia que de imediato aquele povo estaria em contato com os filisteus, e em contato com os filisteus eles seriam presa fácil. Deus, no seu supremo entendimento, diz: vou levá-los pelo caminho mais distante, vou evitar que eles sejam atacados pelos inimigos agora. Vou preparar meu povo, vou trabalhar meu povo, vou de alguma forma fortalecer esse povo que é recém saído do Egito, não entende, não sabe muito ainda sobre guerra. É interessante porque às vezes na nossa pressa, nessa nossa geração de resultados imediatos, nós caímos em muitas armadilhas, nós caímos em muitos perigos... Quantas vezes nós já não assistimos o noticiário e é dito para nós que alguém procurando ter um bumbum perfeito, fez aplicação, ao invés de aplicar o um silicone que seria o correto, aplica silicone industrial, quantas vezes nós já não ouvimos de pessoas que aplicaram no seu corpo cimento, querendo um resultado rápido. Querendo um resultado imediato, querendo um resultado que não, digamos assim, não ocupasse muito do seu tempo e trouxesse os benefícios. Mas nós sabemos que esse caminho não existe. O pastor Antônio acabou de dizer, de 18 anos, 18 anos é uma vida. A igreja Batista Nacional Central de Rio Verde, ela não nasceu da noite para o dia e ela não se tornou o que ela é de um ano para o outro. Não existem caminhos fáceis. Todo caminho fácil, todo caminho que parece ser um atalho, pode nos conduzir a uma armadilha. E a dificuldade que eu encontro, a dificuldade que eu vejo, é que geralmente quando nós caímos em uma armadilha, é uma armadilha muito ruim, é uma armadilha muito terrível que traz sérios prejuízos para nós. Quantas vezes nós já não entramos em um atalho numa estrada, e depois tivemos um prejuízo por causa de um pneu furado, por causa de uma roda amassada, por causa de alguma coisa que aconteceu, e o primeiro sentimento que nós temos é, olha, eu devia ter ficado na estrada principal, eu devia ter permanecido na estrada que eu estava, fiz de tudo para chegar mais rápido e agora estou mais atrasado que se tivesse tomado o caminho mais longo. Quando nós somos conduzidos por Deus, pelos caminhos mais longos, é porque Deus não quer que nós caiamos em armadilhas. Não existe uma receita de sucesso fácil. Não existe, irmãos, uma fé que se compra no mercado, e que você diga, olha, eu quero um pacote de 3 quilos de fé, porque eu preciso passar pelas circunstâncias, ou passar pelas situações, eu preciso dessa fé no meu coração. Não, a fé é obtida no seu caminhar, no seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus, na sua vivência com os irmãos, na sua vivência com Deus, no dia a dia, Deus vai trabalhando e vai fortalecendo os músculos da sua fé, e quando você nota, quando você percebe, Deus te fez um herói da fé, Deus te fez alguém que tem uma fé fortalecida, uma fé de fato que está bem cimentada e bem fundamentada, por quê? Porque não é uma fé que nasceu do dia para a noite, é uma fé que tem história, é uma fé que foi construída no tempo, nós somos a geração dos resultados imediatos, eu repito mais uma vez, e é interessante porque o pastor Samuel Vieira, lá de Anápolis, ele diz que por sermos uma geração de resultados imediatos, nós constituímos para nós pessoas que são ungidas, nós constituímos para nós pessoas que têm um acesso mais direto com Deus, e ao invés de seguir o caminho que essas pessoas seguiram, nós achamos que é mais fácil consultá-las. Sempre temos em nossas igrejas as irmãs e os irmãos de oração. Eu acho que na nossa igreja, Batista Central aqui, tem essas pessoas. E quando você olha para a vida dessas pessoas, são pessoas que estão com a vida calejada. São pessoas que às vezes já estão com os cabelos embranquecidos. São pessoas que têm uma longa jornada. E nós que estamos nessa geração mais nova, nós acreditamos que podemos desfrutar delas ao invés de desfrutar do caminho que essas pessoas desfrutaram. Nós vivemos um caos na nossa realidade espiritual, porque quando as coisas não acontecem, quando nós queremos, nós nos tornamos rebeldes. Quando Deus não faz conosco da maneira mais fácil, nós achamos que Deus não nos ama mais. Quando Deus não nos dá as coisas que nós queremos, nós dizemos, olha, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me gosta. Nós somos uma geração muito infantilizada, porque nós gostamos de atalhos, inclusive para a vida espiritual. Nós queremos que as pessoas orem por nós, não que isso seja errado. Sim, é bom receber uma oração, mas é bom também você poder desfrutar do seu momento com Deus, no seu quarto de oração, na sua sala de oração, no seu momento de oração e crescer nessa comunhão com Deus porque às vezes a gente olha para essas pessoas mais antigas, a gente fala, olha, o irmão ou a irmã, ela parece ou ele parece tão íntimo de Deus, mas você vai perceber que essa pessoa tem uma história, que essa pessoa tem um caminho, essa pessoa tem um trajeto, e geralmente é um trajeto longo, e geralmente foi um trajeto muito difícil, conquistado debaixo de muito choro, Conquistado debaixo de, de muito lamento e de muita oração. Quando Deus nos leva pelos caminhos mais longos. Deus está de alguma forma também providenciando para nós tempo. É a segunda razão porque Deus nos leva pelos caminhos mais longos. Porque é uma coisa que nós aprendemos com a história do povo de Israel. Nos 40 anos que eles passaram no deserto é que nos 40 anos, Deus passou com eles. Para mim, uma das passagens mais bonitas é aquela de Oséias, capítulo 11, versículo 4. Se tem uma crença em Deus que é comum a toda a humanidade, não vou discutir, porque realmente muitas pessoas creem em Deus e às vezes em deuses. Mas o Deus que a Bíblia Sagrada diz, o nosso Senhor, o nosso Yavé, o nosso Jeová, ele diz no capítulo 11, Deus falando através do profeta Oséias, no versículo de número 4, diz, eu levei o meu povo para o deserto, para falar ao coração dele. Deus conduz o povo pelo caminho mais longo, primeiro, certamente por causa das armadilhas, segundo, porque Deus queria falar ao coração, Deus queria que o povo conhecesse, Deus queria que o povo soubesse quem ele era. Deus queria que o povo entendesse, de fato, como ele era e como se relacionar com ele. Porque uma coisa que sempre me vem à mente, e talvez nós não percebemos, porque lendo o texto, e a gente sempre lê, assim, de carreirinha, eu sempre fico pensando em Moisés escrevendo esse texto. Porque se você parar para pensar, Moisés ele surge lá no Egito, enviado por Deus. Algumas pessoas o conhecem porque ele estava lá no Egito, juntamente com os seus familiares. Havia deixado o Egito há 40 anos atrás, mas ainda tinha pessoas que o conheciam. Moisés incute na cabeça daquele povo que ali estava sendo oprimido, sendo opresso. Moisés diz, vocês são o povo de Deus, Deus é um, é um Senhor de vocês, são o povo de Deus, Deus é um, é um Senhor de vocês, e Deus está chamando vocês para ser povo dele de fato. E Moisés então, com a ação e intervenção de Deus, age através do poder, as pragas caem, faraó libera, que o povo saia. E o povo sai. E aí então eles vão... Participar do momento de Sinai, que acontece cerca de dois meses depois de que eles saíram lá do Egito. E o que fazer no demais tempo? Quem os tirou? Quem os conduziu até ali? Por que, que eles estão ali? Quem é o Deus que Moisés anunciou para eles? E Moisés então começa a escrever toda a história, inspirado por Deus, desde a criação. Mostrando que aquele povo é obra das mãos de Deus... E isso só é possível no caminho mais longo. Você só pode desfrutar de Deus verdadeiramente com o tempo na presença dEle. Você só pode gozar com alegria de fato quando você se coloca e se descansa na presença de Deus. Os irmãos talvez concordem comigo, nós temos os nossos cultos e graças a Deus pelos nossos cultos. Mas quanto tempo tem um culto? Uma hora e meia, duas horas no máximo. Eu sei que muitas pessoas conseguem desfrutar de comunhão com Deus, conseguem desfrutar de intimidade com Deus nesse tempo. Mas se você quiser de fato conhecer Deus, você vai ter que gastar mais tempo do que o tempo de culto se você resumir a sua vida, a leitura do texto sagrado, quando ele é lido na igreja, você vai morrer de inanição espiritual, você vai deixar de conhecer as grandes e preciosas promessas que Deus tem para a sua vida, porque aqui por mais que a palavra é lida e sempre é lida, é um versículo, dois versículos, três, dez, quinze versículos no máximo, e ninguém se torna um cristão bem fundamentado, ouvindo quinze versículos num dia. Quando Deus nos leva para o caminho mais longo, pelo caminho mais difícil, Deus quer falar o nosso coração. Quando Deus nos leva por situações em que você olha e diz: Olha, acabou para mim, estou sem saída quando Deus te priva até da comunhão e até da reunião com as demais pessoas, e você fica isolado em casa, é Deus querendo falar ao seu coração. É Deus te chamando, meu filho, minha filha, meu amado, ouça o que eu te digo, vem para mim, esteja comigo. O texto conta para nós que Deus, dentro Daquilo que planeja com o povo, Deus quer que o povo o conheça. Deus quer ser conhecido nós, Deus precisa que nós o conheçamos, que nós prossigamos nesse conhecimento e continuemos crescendo nesse conhecimento até que a vinda dEle aconteça ou até que a nossa morte aconteça. Mas nós precisamos continuar na caminhada. E quando Deus nos leva pelo caminho mais difícil... Ele quer falar diretamente ao nosso coração. E às vezes nós estamos na correria tão grande, estamos no alvoroço da vida, e eu acho que uma das coisas boas da pandemia, uma das coisas boas de tudo que nós estamos passando, porque nós precisamos tirar lições de tudo que nós estamos vivendo, e uma das coisas boas que nós tivemos, é que em muitos momentos da vida... Nós não tínhamos a desculpa de dizer para Deus que não tínhamos tempo. Nós tivemos muito tempo. Mas eu ouso dizer... Que a nossa vida espiritual não cresceu nesse tempo. De pandemia. Eu ouso dizer que nós não nos tornamos melhores leitores da Bíblia Sagrada... Por causa da pandemia... Então Deus precisa continuamente nos levar ao deserto e continuamente nos levar pelos caminhos mais difíceis para que nós nos acheguemos a Ele. Nos coloquemos diante dEle e perto dEle. A terceira razão pela qual Deus nos conduz pelo caminho mais longo, pelo caminho mais difícil, além de Deus de fato evitar que nós caiamos em armadilhas, além de Deus querer que nós o conheçamos pessoalmente, é que nós entendamos de uma vez por todas, que Ele tem seus métodos, Ele tem a forma de fazer, eu às vezes eu olho e fico por entender, por que que Deus não chamou Abraão com 20 anos? Por que que Deus chama Abraão depois dos 70 anos? Por que, que Deus ainda demora 25 anos para dar um filho a Abraão, esperando que ele atinja a idade de 100 anos, para que depois ele possa ser pai? Por que, que Deus não fez antes? Quando a gente olha alguns personagens bíblicos e a gente fica assim indignado, ou talvez tentando entender, Deus dá sonhos a José, confirma a em mais de um sonho, que ele vai ter uma posição de destaque, que ele será um homem bem sucedido. E o que acontece depois? Ele é vendido pelos irmãos. Ele é levado para o Egito como escravo, vendido a Potifar, passa quase 17 anos desde o sonho até que a promessa se cumpra. Eu sei, irmãos, que às vezes se torna chavão ou até cansativo dizer isso. Mas Deus tem sempre um processo junto com a promessa. Eu tenho certeza que nenhum de nós já deixou de experimentar isso. Deus te faz a promessa. E aí os anos vão passando, o tempo vai passando e aí você às vezes questiona Deus, mas o Senhor fez a promessa, Deus o Senhor falou, Deus eu recebi a palavra, o Senhor disse que faria, Deus está nos ensinando que Ele tem um método, Ele tem a forma de fazer, Deus diz a Abraão, Abraão vou te dar um filho, 16 anos se passam, as coisas não acontecem, nada muda, a Sara diz, eu posso resolver isso, mas aquele não era o método de Deus, Aquela não era a forma de Deus. Quando Deus nos leva pelo caminho mais longo, Deus quer mostrar para nós que Ele tem um método. Ele vai fazer. Nós, às vezes, não sabemos como. Nós não sabemos quando. Mas sabemos que temos a promessa. Se temos a promessa, nós temos mais que qualquer coisa. Porque a promessa de Deus jamais cairá por terra. Deus é fiel para fazer. Eu me lembro do texto de Lucas, quando o, o a sacerdote Zacarias, é isso mesmo, deixa eu ver se eu não estou equivocado, esposo da Isabel, então não errei é não, ele está no templo oficiando no turno dele, e ele recebe a visita do anjo, o Gabriel diz para ele, olha, a sua esposa vai ficar grávida, porque as suas orações, a sua e a da sua esposa, as orações de vocês foram ouvidas. Eu acho impressionante a resposta do Zacarias. Zacarias responde para o anjo, como se dará isso? Porque eu já sou velho, e minha esposa também é adiantada em idade. Meus irmãos... Quando Deus nos leva pelo caminho mais longo, quando Deus nos conduz pelo caminho mais difícil, Ele quer mostrar que tem para nós uma estratégia, Ele tem um método. Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos curvar diante desse método e diante dessa vontade. Um dia Deus reprova o Saúl, diz, olha, Saul, você não vai mais reinar, eu vou arrumar outro, segundo o meu coração. Manda Samuel ir à casa de Jessé, Samuel vai, todo o processo vocês conhecem. Davi é ungido, e o que aconteceu no outro dia? Davi está pastoreando as ovelhas do seu pai. O que aconteceu no outro dia? Davi continuou pastoreando as ovelhas do seu pai. Tempos depois, ele é levado para servir ao rei Saul, um homem paranoico, um homem endemoniado, Deus já o tinha ungido, Deus já o tinha separado para ser rei de Israel, e Davi está submisso a um homem que já está reprovado por Deus. Tem um momento da caminhada de Davi, que o pessoal fala para ele, os seus amigos, né, por duas vezes, ele tem a oportunidade de assassinar Saul e assumir o reino e assumir o trono. E Davi diz, não, eu não farei isso. Eu não vou levantar a mão contra o ungido de Deus. Eu não vou tirar a vida de ninguém. Davi esperou o tempo certo, a hora certa, até que Deus o colocou sobre o trono. Qual o grande erro que nós cometemos? Acreditar que nós temos a estratégia correta, a estratégia certa, para nos apossar daquilo que Deus fez para nós como promessa. Se Deus tem uma promessa para você, se Deus te fez uma promessa, se curve diante do método de Deus. Se curve diante do tempo de Deus, porque Deus fará. Não deixará a promessa cair por terra mas Ele fará do jeito dEle, na hora dEle, e da forma que vai glorificar o nome dEle. Eu quero, nesta noite, encerrando minhas palavras, dizer para nós que, na nossa caminhada, muitas vezes, nós nos achamos ah, poderosos e, talvez, até autossuficientes. Quando Deus nos conduz pelo caminho mais longo, Geralmente ele faz com que todas as nossas energias sejam consumidas Ele faz com que todas as nossas forças se acabem Ele faz com que nós sejamos praticamente moídos E às vezes como cana, remoído mais de uma vez Para que nós possamos dar glória a ele E dizer foi Deus que fez quando nós lemos a história do povo de Israel saindo do Egito, vocês sabem disso, só de homens, eram mais de 600 mil homens, alguns estimam aquela multidão entre 2 a 4 milhões, alguns chegam até um pouco mais, 5 milhões de pessoas, e o que me alegra nesse quesito de Deus tirar as forças, de Deus moer como cana, de Deus, ah, digamos assim, no, nos espremer e tirar tudo aquilo que é força a nós, é que Deus quer glorificar o nome dEle nas nossas vidas. E enquanto nós acharmos que está em nós, enquanto nós acreditarmos que podemos fazer, nós continuaremos no processo de Deus e continuaremos sendo trabalhados pelo Senhor. Deus sustentou esse povo, como eu disse, alguns chegam a dizer que eram 5 milhões de pessoas, não vou dizer a tanto, eu acho que 2 milhões é um tanto bom. Deus não sustentou esse povo por um mês, Deus não sustentou esse povo por um ano, Deus sustentou o povo por 40 anos, fez água brotar da rocha duas vezes. Fez águas amargas se tornarem águas boas. Fez cair maná do céu durante 40 anos. Um dia o povo enfasteado de comer maná, Deus disse, tá, eu vou mudar o cardápio de vocês, vou mandar umas aves para vocês comerem também. Passou lá um bando de codornizes e caíram, caiu exatamente o bando em cima do povo. Meus irmãos, Deus não precisa de nós para fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E muitas vezes Ele tem que nos moer, Ele tem que nos trabalhar até que nós nos rendamos e digamos, Deus, é só o Senhor que pode. Eu vou tirar a mão, vou deixar o Senhor agir, vou parar de murmurar, vou começar a glorificar o Seu nome, vou deixar de idealizar como o Senhor vai fazer, porque nunca, certamente nós, Vamos acertar o método de Deus, a forma de Deus fazer, porque Ele é um Deus de multiformas, é um Deus que tem muitas formas de fazer e trazer para nós um milagre, de tal forma que o meu milagre não será igual ao seu, o nosso milagre será completamente diferente, porque nós temos um Deus que é um Deus abundante. Se Deus tem te conduzido pelo caminho mais longo, aproveite. Se Deus tem te conduzido pelo caminho mais difícil, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está no controle, ele é soberano dessa situação que você está vivendo, desse problema que você está passando, inclusive, certamente, ele permitiu, ele gerou esse problema. Para que ele possa falar direto ao seu coração. Aproveitemos o tempo e ouçamos a voz do nosso amado. Eu queria terminar minha participação nesta noite com oração, para que Deus de fato te dê consolo, para que Deus te dê força e entendamos que o nosso Deus é Deus bom, nosso Deus é Deus poderoso, nosso Deus é um Deus amável e tão amável que nos leva para o deserto, tão amável que nos leva pelo caminho mais longo, pelo caminho mais difícil, para que o nome dEle seja glorificado em nós. Feche seus olhos. Pai, nesta noite, Pai, eu sei que meus argumentos, eles não convencem. Mas eu sei que o Senhor, Pai, tem uma palavra. E eu sei que o Senhor, Pai, pode comunicar esta palavra. Através de tantas palavras que eu disse, eu sei que o Senhor falou com pessoas neste lugar. Pai, que são levados pelos caminhos mais longos. E às vezes até dizem, ah, minha vida sempre foi mais difícil. E às vezes você olha até para a vida do seu vizinho, olha para o lado, parece que a vida dele não é tão difícil, parece que ele não passa tantos problemas, parece que ele não tem tantas dificuldades como você, que é servo de Deus, que é serva de Deus, que serve ao Senhor, que é fiel ao Senhor, que anda na lei, que anda na vontade do Senhor, mas nesta noite não entenda esse tempo como uma punição. Entenda esse tempo como um tempo em que Deus quer falar direto ao seu coração. E que por causa de tantas outras coisas, você não estava ouvindo Deus falar. E precisou que Deus tirasse do seu caminho, às vezes, até os amigos. Precisou que Deus tirasse até a saúde. Precisou que Deus movesse de alguma forma na sua vida. Para que você pudesse. Caminhar para que você pudesse entender a vontade dele. Deus é o que nos conduz pelo caminho do deserto, mas é aquele que fala ao nosso coração. Não é aquele que simplesmente nos manda ir, mas é aquele que vai conosco, é aquele que está conosco em todo o tempo. Inclusive essa é a promessa que o nosso Senhor Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não temos um Deus que nos manda pelo caminho mais difícil e fica de longe olhando para nos ver sofrendo ou nos ver penando neste caminho. Deus está conosco. Deus é Deus conosco, Deus é Deus conosco mesmo no nosso deserto, mesmo no caminho mais longo, mesmo no caminho mais difícil, Deus continua sendo Deus na nossa história, e Ele vai glorificar o nome dEle na nossa história, às vezes nós nem compreendemos, às vezes nós nem entendemos como, como que eu estou passando pode glorificar o nome de Deus? Deus sabe. E Ele vai fazer com que o nome dele seja glorificado na sua história. Deus abençoe. Deus dê graça, Deus de vida. No nome de Jesus eu agradeço pela oportunidade.
0: meus irmãos, graças e paz. Vamos, a partir desse momento, nós vamos instituir a Assembleia. Onde está a nossa secretária? Já está ali, né? Ok, nós vamos começar uma Assembleia agora. Queria solicitar que as pessoas não saíssem mais do templo, né? Para a gente manter uma, uma ordem, ok? E eu quero fazer a leitura de um texto... Antes mesmo de fazer a leitura, agradecer o pastor Silvano pela palavra, pela, pelo brilho da palavra, né? Uma palavra muito clara, muito objetiva e que falou aos nossos corações. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4 da palavra de Deus, no versículo 10, então, esse texto já pode ser registrado, né, como a Assembleia já está instituída. Eu vou fazer a leitura do versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: cada um administre aos outros o dom que o dom como recebeu, como bons. Dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um de nós é portador de dons. Nós somos portadores da unção de Deus. Nós somos usados como alguém que vai falar por Deus aos homens através de várias, várias ferramentas existem muitos dons em nós e nós temos que colocar esses dons a serviço do Pai o Pai quer falar o Pai quer produzir e ele usa pessoas imperfeitas para fazer uma obra perfeita nós estamos a ah, aqui na coordenação do Sudoeste, já tem algum tempo. Os últimos dois anos, aliás, de quando nós começamos para cá, houve uma grande mudança. Quando nós começamos a, a, coordena, a ser coordenador do Sudoeste Goiano, lembrando que a convenção tem quatro regionais Regional Goiânia Leste, Goiânia Oeste, Regional Norte e Regional Sudoeste, que é a nossa. Nós não tínhamos, tínhamos uma ou duas congregações. Hoje o Sudoeste Goiano está com nove, oito congregações né, está com oito congregações, mas nós temos nove convênios aqui. Então, não desmerecendo as demais associações, nós somos a associação do Estado de Goiás, a regional do Estado, com o maior número de convênios. Eu acho que os números falam por nós, a gente, nós temos trabalhado. E esse trabalho, ele não é meritório para mim, primeiramente é Deus fazendo e todo esse colegiado de pastores, né, juntos, e eu também junto com eles, nós temos conseguido alavancar o sudoeste goiano. Quando nós assumimos a coordenação do sudoeste pela primeira vez, é... Nós éramos a menor associação. E eu me lembro que tinha que tirar dinheiro das outras associações para tampar o buraco que existia no nosso caixa. Então, normalmente, a associação Norte, Goiânia Leste, Goiânia Oeste, tinha que tirar dinheiro daquelas associações para socorrer o Sudoeste Goiano. Hoje, para honra e glória do Senhor o sudoeste goiano ele é autossuficiente. Nós temos a arrecadação que nos permite tocar o ano todo e, às vezes, até ajudar outras associações. Olha como o mundo dá volta, olha como as coisas mudam. Repito, graças a Deus, em primeiro lugar, e a esse colegiado de pastores, de igrejas. É, último ano que nós entregamos a nossa oferta, vocês se, lembra, se lembram qual era o nosso alvo? 80 mil. Chegamos a, quem se lembra, na terça-feira fizemos uma reunião. Chegamos a 88 mil. Dá para custear todas as nossas despesas do ano. Por quê? Porque todas as igrejas do sudoeste, juntamente com os seus pastores, entenderam que não se faz missões sem trabalho. Tem que trabalhar. Para que possa gerar recursos para poder tocar o trabalho missionário. Esse ano, essa semana, nós tivemos uma reunião. Já estabelecemos o alvo para 2022. E o nosso alvo é 90 mil. Então, para vocês terem uma ideia, cada congregação nossa, cada igreja do Sudoeste, eu vou falar das congregações nossas aqui, que são igrejas pequena, pequenas, por exemplo, a igreja do pastor Rafael. Você tem, você tem dez pessoas congregando lá? Não. A igreja do pastor Célio, você... Você tem 10 pessoas congregando lá? Também não. A igreja do pastor Fernando, tem 10 pessoas congregando lá? Cadê o pastor Fernando? Não tem. Então você vê, irmãos, que são igrejas muito pequenas. Mas qual foi o valor da oferta missionária que essas igrejas depositaram? 3.500 reais, cada uma dessas igrejas depositou 3.500 reais, por quê? Porque houve trabalho, outras igrejas depositaram 5.000, outras mais de 5.000 e outras menos também de 3.500, mas eu quero mostrar para vocês aqui, não é exaltação do homem, não é exaltação do ego, mas é porque há uma consciência, foi gerada uma consciência na mente desses pastores de que nós podemos, sim, alavancar o crescimento do sudoeste goiano. Como? Primeiro, crendo. Segundo, trabalhando. Então, o forte do sudoeste goiano é missões estaduais. O nosso forte é missões estaduais. O nosso forte em Cristo, né, irmãos? Por favor, né? sem filosofar, o nosso forte em Cristo. Então, é importante que agora a gente não perca o que ganhou, a gente não retroceda, não retroaja. Quando o pastor Jesus esteve aqui, alguns anos atrás, ele disse, olha, o sudoeste goiano alcançou um patamar não pode perder o que ganhou, tem que continuar. Agora, irmãos, é para frente que se anda. Estabelecemos um alvo de 90 mil. Então, teoricamente, o pastor Rafael já está em campanha para 2022. Ele já está trabalhando e agora ele sabe que o alvo dele é 4 mil. Agora, claro, irmão, que ele não vai sacrificar, ele não vai sangrar ninguém, ele não vai... É, vamos trabalhar para isso. Com certeza, a gente crê que Deus vai nos ajudar. Se, porventura, não for possível, também a gente não vai entrar em parafuso, não vai né, ficar esfaqueando ninguém, tomando, sangrando ninguém. Mas eu sei que, se trabalhar, o resultado vem. Tá bom? Então, eu quero agradecer aqui de público a todos os pastores que se empenharam por missões estaduais. Tá? Que Deus recompense vocês nesta vida e na vida vindoura. Que a igreja de vocês sejam igrejas missionárias. Hoje, eles têm que vender, algum, fazer uma ação entre amigos, têm que fazer algum, algum jeito para arrecadar. Mas amanhã será, talvez como igrejas que já têm consciência. Não precisa vender pastel, não precisa vender bolo. O próprio fiel sabe do compromisso que é missões. E ele vai ofertar de forma natural. O que, é que a gente tem proposto aqui? Tantas ferramentas, o cofrinho, 1%, não é? que você, além dos 10% que você, que você dizima, que você dizime... 1% que vai integralmente para missões. Pastor, isso é doutrina? Não. Eu sou obrigado? Obrigado? Não. Eu sou obrigado? Obrigado? Não. Mas se você tem compromisso com missões, eu sei que 1% não vai te fazer falta. Não é? Então, nós temos o cofrinho, nós temos o 1%, tá bom? E agora a gente está com a campanha do café, que está indo bem, só a semana atrasada, nós conseguimos para missões mais de R$ 400,00 numa noite. Então, é sinal de que a gente tem promovido uh, mecanismos de conseguir alavancar e arrecadar recursos para continuar missões. Parte do nosso trabalho foi aqui, apresentado para vocês, numa forma bem discreta de relatório. Tá bom? Estamos comparecendo nos aniversários das igrejas, quando elas fazem aniversário, por conta da pandemia, muitas igrejas não fizeram. Esse ano, por exemplo, a igreja do pastor Silvano não fez, né? Não fez, com medo, com, com precaução, mas eu acredito que a partir do ano que vem as coisas se normalizam, em nome de Jesus, mas a gente tem ido. Ah, sábado passado estivemos no aniversário da igreja do pastor Rafael, Sábado agora, aniversário da igreja do pastor Hermes, estaremos lá. Então, a gente, aquelas igrejas que estão comemorando o aniversário, nós, como coordenadores, a gente tem comparecido, tá bom? Temos reuniões periódicas, por conta da pandemia, nós também diminuímos as reuniões, ficou tudo meio que paralisado, mas ainda assim, não paramos de trabalhar. Muito obrigado pela compreensão, muito obrigado por ter passado com vocês dois anos nesse nesse processo, né? Nesse nessa, nessa missão de fazer missões, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos agora fazer a eleição do presidente, aliás, do coordenador, do vice-coordenador, uh, do primeiro secretário e do segundo secretário. São quatro cargos, né? Ok. Então, como é a hora, é a, é a votação do presidente? Eu vou me abster de falar, vou passar a palavra para o pastor Marcondes, que vai orientar como será a votação. Eu peço que você não saia do templo, porque nós vamos estar votando, e ele vai explicar quem pode votar, tá ok? Deus abençoe, já vai fazer a votação do presidente. Após a votação do presidente, eu retorno para... Do presidente não, do coordenador, desculpa, agora mudou o nome, é coordenador. Após a votação do coordenador, eu volto para dar continuidade.
3: Graças e paz, irmãos. Boa noite. Amém? Bom, o pastor Antônio já explicou né, que a diretoria, então, é composta por quatro membros, que é o coordenador, o vice-coordenador o primeiro e segundo secretário. Só para a gente poder conferir aqui, então, eu gostaria de citar né, os representantes de cada igreja, lembrando que Igrejas Emancipadas é o pastor e mais dois representantes, e Congregações é o pastor e mais um representante. Isso para o momento da votação, tá bom? Então vamos, Nós vamos repassar aqui para confirmar... É... Nós temos, então, é, para representante da Igreja Batista Nacional Central Rio Verde, o pastor Antônio, o pastor Jessé e a missionária Maurineide. É, a Congregação Batista Nacional Filadélfia, de São Simão, nós temos representante o pastor Francisco e a Adriana. Congregação Batista Nacional Central de Jataí, o evangelista Rafael e Aparecido Pereira, certo? Temos como representante da Congregação Batista Central de Santa Helena, evangelista Hermes e a Graciela, da Igreja Batista Nacional Corpo Vivo de Cristo. Compareceu ou ainda não? Não. Então, não teremos representante da Congregação Batista Nacional Filadélfia. Nós temos o evangelista Suelino Rosa e o, e o outro representante também, Paulo Henrique, tá? Da Congregação Batista Nacional Semear, Rio Verde, Evangelista Valcimar e o Getúlio Moraes. Igreja Batista Bethesda, de Rio Verde, o pastor José Wilson e o Erasmo de Jesus. Da Congregação Batista Nacional Manancial, Evangelista Alessandro Campos e o Marco Aurélio. Da Convenção Batista Nacional Central em Acreúna, o Evangelista Fernanda, Fernando e a Regina Moreira. Congregação Batista Central, em Oruana, Evangelista Célio José e Maria Aparecida. E da Igreja Batista Nacional da Graça, em Iporá o pastor Silvando e a Nívia. Da Igreja Batista Nacional Filadélfia e Itumbiara, temos o João Paulo, evangelista, né? João Paulo, pastor, perdão, pastor João Paulo, é a Igreja Batista, né? Filadélfia, pastor João Paulo e o Francisco de Assis. E nós temos também representantes do CTBAN que sou eu, Marcondes Nunes, e também a Roseni. Cadê? Está por aqui? Lá. Ok. E do Juban, Sudoeste, tem representante? Não veio, né? Então está ok. Bom, então quem que pode votar? Somente esse pessoal que foi citado aqui. Tá? Os representantes de cada igreja também do CTBAN. Nós vamos, então, poder já iniciar a nossa votação. Importante, então, é, o pastor Antônio já reforçou, nesse né, último ano, esse último biênio. agora, quem era a diretoria, era composta pelo pastor Antônio, coordenador, Marcondes, vice-coordenador, Jessé, é, a Neide, primeira secretária, e o Jessé, segundo secretário. Para essa nova diretoria agora, então, nós precisamos de indicação para o coordenador então regional do sudoeste. A indicação? Para o coordenador Pastor Antônio como indicação para coordenador. A apoio à proposta, perdão, a proposta para a indicação, OK? Então vamos para a votação. Existe mais alguma outra indicação? Existe mais alguém para a, para a indicação como coordenador? Não, somente o pastor Antônio. Então, a proposta já está, já foi levantada, duas pessoas somente: Francisco, pastor Francisco e pastor Hermes. Tá? Vamos então para a votação. Aqueles que apoiam, né, aqueles que votam favoravelmente para o pastor Antônio como coordenador para mais dois anos né, do Sudoeste Goiano levanta as mãos, ok, voto contrário, por favor, fique de pé, não, então por unanimidade, pastor Antônio, né, assume mais dois anos na coordenação, nós podemos aplaudir Jesus por isso, obrigado, passo a palavra para o nosso coordenador.
0: Amém. Eu quero agradecer aos votos e a confiança. E vamos continuar contando com vocês, com o apoio, com o trabalho. Tá bom? Deus nos abençoe, Deus nos ajude em momentos tão difíceis como nós estamos vivendo. Dando continuidade à eleição, nós precisamos eleger o coordenador, o vice-coordenador, né? Aquele que vai me representar nos momentos de ausência, aquele que vai me ajudar, aquele que vai auxiliar também na coordenação. Eu queria ver quais são os nomes que poderiam ser sugeridos. Indicação do pastor Marcondes. Ok, mais outro nome. Há, há, há proposta para o pastor Marcondes? Ok, para ir a voto? Sim. Outro nome, poderia... A proposta é do irmão Getúlio. Foi o irmão Getúlio que levantou a mão? Não, foi o irmão Rafael, né? Pastor Rafael. É. Ok. Mais algum nome para a gente colocar no, na votação? Não? Então, vamos à a, 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 a proposta, né? Para voto? Sim. Então, vamos a voto. É, os favoráveis para que o pastor Marcondes continue na ou seja eleito para vice-coordenação, por favor, levante a mão. Ok. Há algum desfavorável? Ok. Então, tranquilo. Temos a, a, a eleição do pastor Marcondes como vice-coordenador. Agora nós vamos para o cargo de primeiro secretário. Queríamos saber se há indicação de algum nome primeiro secretário, pode ser um evangelista, tranquilo, não há problema, o Gessé, então há duas indicações ali, o pastor Fernando, o pastor Hermes, estão indicando o pastor Gessé. mais algum, alguma indicação? Pois não, Erasmo. Rafael, há também a indicação do pastor Rafael para primeiro secretário, Há alguma outra indicação? Bom, então vamos agora fazer duas votações e vamos contar os votos, ok? O senhor concorda? Está declinando, ok? O senhor também vai declinar? pastor já sei. Não, vai, vai. Só sobrou só você, né? Como <risos> é que declina só para tá ele? Como é que perde para ele mesmo? Não tem jeito, né? <risos> Então vamos lá, os favoráveis, a proposta para a votação, a irmã Graciela está propondo que haja votação. Vamos a votos favoráveis ao pastor Gessé como primeiro secretário, ok? Alguém é contra? Ok, então está eleito também, unanimemente. Agora vamos para o segundo secretário, precisamos de um outro nome. A indicação, pastor Suelo. Pastor Suelo, há proposta para votação do pastor Suelo? Sim. Irmão Erasmo está propondo a, a votação do. a eleição do a voto, o voto. Suelo, né? O Erasmo está propondo. Está ok? A Graciela indicou o Suelo. E o Erasmo propôs que, que haja votação. Ah, o Suela indicou a Neide. Olha só. Por acaso o senhor vai declinar? Declinou. Não, a proposta foi do Erasmo. Agora a Neide, precisamos saber se há proposta para a votação. A senhora vai declinar também? Não. Então... Então vamos lá, vamos a voto. Os favoráveis para que a missionária Neide seja a segunda secretária? Tá ok. Algum desfavorável? Ok. Então, estamos com a eleição completa, tá? Dois anos, mandato de dois anos, tá? E a gente vai continuar trabalhando por, miss, por missões, não só no estado de Goiás, mas também no trabalho transcultural. É, hoje nós estamos com. Com um casal em Portugal, estamos com um casal em Suazilândia, que mudou o nome, agora não sei o nome do país, mudou o nome. Hã? Ah, Reino de Suatini. Isso, agora o país lá se chama Reino de Suatini. tá bom? E a gente quer ampliar o trabalho transcultural também. tá? Missões transcultural. É, e agora... Vai demorar um pouquinho? Então vamos, vamos louvar. Cadê o pessoal do louvor aí? Vamos cantar uma música aqui para a gente dar tempo para terminar ali. Pedir aos irmãos que aguardassem um pouquinho, já está terminando. Tá? Cinco minutinhos, dez minutinhos só.